0: Enfim, e agora vamos ter uma palavra de oração, tá ok? Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Quero clamar muito especialmente hoje pela igreja lá de Ovil. Ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus, a casa do Aaron, da Isabel. Estão lá agora em isolamento e... Ó oh Deus, enfrentando mais uma vez esse desafio. Essa angústia, nossa oração é que eles sejam... Guardados de todo mal. Clamamos pela vida da igreja, porque sabemos o tipo de transtorno que isso provoca, de angústia, de, de perturbação na vida das pessoas, e clamamos que a paz do Senhor seja sobre todos, hoje e sempre, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu vou só tirar aqui os comentários momentaneamente. Pronto. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre uma questão que é recorrente e o pessoal está sempre, às vezes, perguntando essa questão aí do, do chamado julgo desigual, né? Então, pessoas que são é, de fé cristã e muitas vezes estão é, numa relação conjugal com pessoas de outra confissão de fé. E não uma confissão cristã, e as, os problemas que isso causa, e, enfim... E, e aí eu quero aproveitar para compartilhar sobre isso, não apenas na perspectiva da questão da fé, propriamente de, da confissão, mas também é, em, em outros aspectos da relação, que, que muitas vezes vão se tornando pontos de tensão né, e crise... e como é que nós devemos exercer a nossa fé... nessas questões... para isso eu quero chamar a atenção... para a gente ler aqui... lá em 1 Coríntios... no capítulo 7... Paulo vai falar sobre essa questão especificamente... das relações entre... Um, 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 uma pessoa cristã... de fé cristã... e... e alguém que não tem a mesma confissão. E aí diz assim, aos outros... e aí ele está falando só sobre questões de relacionamento conjugal... inclusive eu quero destacar uma parte que o é onde ele diz assim... Ó, é, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo... no capítulo 4, e se o marido... e também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo... e sim a esposa. Depois eu vou explicar na frente aqui por que a gente fez esse destaque. Mas lá no versículo 12 ele diz assim... Aos outros digo eu... não o Senhor. E É que é, 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 eu, eu quero me colocar nessa linha do Paulo. Já que o apóstolo Paulo falou que a gente tem que ser imitador dele... como ele é de Cristo... eu quero aproveitar o testemunho dele e dar o testemunho. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte... ó, isso aqui não é um dogma no sentido de que eu estou dizendo... assim diz o Senhor mas é o, é, o, é o testemunho dele de fé... é o que ele crê... crê por isso falei... então eu quero dizer para os irmãos aqui... ter a liberdade de dar esse testemunho... do que eu creio... então eu não estou dando a minha opinião... não estou dando... É, uma, um, um, uma... uma defesa... não estou aqui fazendo uma defesa doutrinária... dogmática não estou aqui estabelecendo uma nova ordem, estou dando um testemunho de fé, como é que a gente, eu vivencio isso na minha relação com as pessoas, e é o testemunho que eu dou para quem me perguntar. Então Paulo diz, digo eu não, senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, não, que não confessa a mesma fé, e essa concordar em morar com ele, não se separe dela. E se uma mulher estiver casada com um homem... não cristão... e esse concorda... em viver com ela... que ela não se separe do seu marido. Porque o marido... incrédulo... é santificado no convívio da esposa... cristã. E a esposa incrédula... é santificada... no convívio do marido cristão. Não fosse assim os filhos de vocês seriam impuros... porém agora são santos. No entanto... se o não cristão quiser separar-se... que se separe... em tais casos... não fica o irmão... sujeito à servidão... Deus nos chamou... para vivermos em paz. Então não que depender de nós... não temos paz... Então Paulo está dizendo o seguinte, que se foi estabelecida uma relação de conflito, então estão casados, são casados, então a, a, o fato deles terem uma confissão de fé, uma convicção de fé diferente, não é motivo para separação, em hipótese nenhuma. Aí o que Paulo está dizendo é o seguinte... que se aquele que não crê na Palavra de Deus, no Evangelho, concorda... e aí é que começa o conflito. Porque esse concordar não é uma relação de subserviência, de controle. Não é que o cristão ele vá assumir o controle, o domínio, o poder sobre o outro porque aí é tem um inferno na relação de muita gente. Porque aí o cristão vira aquela coisa estereotipada, aquela coisa desequilibrada, aquela coisa insuportável de usar a fé dele como pau de bater em doido e usar essa questão da diferença né, da confissão para controlar o outro. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra de Deus diz... Andarão dois juntos se não houver entre eles o que? Acordo. Agora, acordo não é acerto. Então muitas pessoas às vezes estão fazendo um acerto. Um acerto de convívio. E isso não vai funcionar. Porque a Bíblia não está falando de um acerto. Não está falando de um 50-50. Não está falando de uma parte, uma parte outro. Não está falando de uma relação de convívio apenas com uma, uma certa uma certa é, complacência, uma certa indiferença com aquilo que está acontecendo. Não. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: essa relação para dar certo, o incrédulo ele tem que estar de acordo em viver com o cristão. Esse está de acordo é que quem vai orientar os rumos espirituais da família é o cristão, é a fé cristã. Então existe um acordo, há um entendimento. E isso não dá ao cristão o poder de controlar o outro, não é uma relação de poder, é uma relação de autoridade. Então há um acordo e não um acerto. Não é um acerto, você tem a sua fé, eu tenho a minha. Não é isso que está dizendo. O que está dizendo é o seguinte: nós estamos celebrando um acordo que, apesar de eu não acreditar dessa forma, o que vai orientar a vida espiritual da nossa casa é aquilo que a gente encontra na palavra de Deus. E nós vamos buscar essa direção. Aí você fala, bom na minha casa isso nunca vai acontecer... eu não tenho acontecido... não tem jeito de acontecer... por quê? Porque você fez um acerto... e está na hora de você fazer um acordo... porque senão vai ficar essa coisa aí... mal resolvida... causando feridas... causando confusão... e é insustentável. Então tem muita gente querendo... manter viabilizar uma relação em cima de um acerto de viabilidade porque não tem coragem, ousadia e responsabilidade o suficiente para celebrar um acordo de responsabilidade, de sustentabilidade não quer conversar sobre o assunto e aí isso vai sendo empurrado de qualquer jeito e não vai funcionar não vai... porque uma casa... edificada... sob a areia... ela não se sustenta. Então alguns desastres relacionais... eles estão previstos... eles não estão só previstos... estão anunciados. Não é uma questão de se... Si, não é um desastre se... Si, não, é um desastre quando... Uma casa edificada sobre areia. Não é se cair, é quando ela vai cair. Mas não fica em pé. Tem jeito. E aí as pessoas vão fazendo essa vista grossa, como diz o Caipira, e depois, quando acontece o desastre, acontece num momento muito ruim da vida delas. porque geralmente esse desastre, porque foi uma coisa não conversada, não tratada, esse desastre acontece com pessoas já no momento da vida, envolvendo filhos já, adolescentes, e aí é, é, patrimônio mal adquirido ou mal resolvido, e aí é uma confusão, confusão para filho, para neto, porque isso nunca foi tratado de forma objetiva e responsável. Era uma relação promíscua, em que alguém... conhecendo a verdade... em nome de viabilizar a relação... roubou dela... o seu fundamento. Roubou dessa relação... o privilégio de estar sendo fundamentada. Então... tem que ter um acordo. Não é uma mente dividida... uma casa dividida... Fala bem devagar... está na palavra de Deus... uma casa... dividida... não subsiste... as pessoas estão inventando um evangelho... e não existe isso... uma casa dividida não permanece... uma casa edificada sobre areia... no dia da dificuldade ela vai cair... e aí é uma questão de autoridade... não de poder... e aí como as pessoas não estão entendendo... esse princípio de autoridade... Elas estão tentando resolver isso no poder, com falação, envolvendo gente. Aí tem pessoa que pensa que se levar a gente lá para conversar com a mulher, com o marido, vai lá, pastor, eu converso com o meu marido, conversa com a minha esposa. E aí a gente pensa que se a gente for lá e conversar, não, mas ele não está casado comigo. Ela não está casada comigo, ele não está casado comigo. Não é, eu não, eu tenho autoridade na relação... mas eu não tenho autoridade na vida do cônjuge... porque quem tem autoridade na vida do cônjuge... é o outro cônjuge. Então eu não vou conseguir ir lá... ninguém nesse planeta vai conseguir ir lá... e exercer uma autoridade... no lugar de quem de fato tem autoridade e não está exercendo. Porque a gente está achando que isso é no poder isso é igual tirar um apêndice... então tem gente que chama na casa deles... para ir lá... e eles acham que a gente vai fazer lá uma operação espiritual... igual tirar um apêndice... colocar um... um sei lá... É, fazer um aponte safena... um... um, um, um estente... Ou, ou remover uma... uma vesícula... Ou, enfim... fazer um transplante... Isso não, é, isso não é físico, isso não é técnico, isso é espiritual. Tem gente que tá querendo resolver certas relações. Então, qualquer técnica, aconselhamento, orientação, ajuda, ir lá, orar junto, ministrar, compartilhar, levar para o terapeuta, tudo isso são, são formas objetivas de cooperar mas isso não resolve, se lá na base da relação os princípios não estão sendo observados e nem colocados em prática, não adianta, uma casa dividida, uma casa na areia não vai funcionar, então tem que ter acordo, e aí muita gente está achando que esse acordo é um acordo de subserviência. E aí, muitas vezes as pessoas estão sendo subservientes a uma relação... que não está cumprindo e nem buscando princípios e valores. Então, às vezes, uma mulher cristã que é agredida fisicamente pelo marido... uma mulher cristã que é agredida fisicamente pelo marido... ela está achando que isso é submissão e não é. Isso é subserviência ela não está cumprindo a parte dela do acordo de revelar para o marido dela que é um agressor o valor do evangelho a ponto de denunciá-lo para que ele seja tratado. Porque isso é amor. E ela tem autoridade para fazer isso. Ela é a ajuda. Então o marido às vezes sabe que a mulher é promíscua está vivendo uma situação de promiscuidade... tem medo de perder a mulher... aí ele fica negociando... fazendo com ela acertos... isso é subserviência... isso não é submissão mútua... amor faz com que a gente se submeta uns aos outros... sujeitai-vos... submetei-vos... sejam submissos uns aos outros em amor mas não manda a gente ser subserviente, concordar... os discípulos não foram subservientes às autoridades religiosas... quando essas autoridades disseram que eles não podiam pregar... eles foram submissos... ah, então eles desobedeceram uma ordem das autoridades proibindo eles de pregar... mas eles foram submissos às consequências dessa desobediência... e é submissão então não vamos confundir. Então, pessoas que sabem que às vezes o conge é violento, o conge é promíscuo, está lá envolvido na prostituição, está lá envolvido na corrupção, é parte do acordo com o cristão, que o cristão vai trazer uma orientação, uma direção para isso. Deus, lá no livro de José, depois você vai lá no livro de José, você vai ver, Lá no livro de Oséias, Deus falou assim, ó, eu vou te falar o que está que acontecendo na minha relação com o meu povo. Esse povo é um povo, é como uma prostituta, eles são adúlteros, promíscuos. Então é o seguinte: você vai lá, casa com a prostituta, tem filhos com ela, e eu vou te dizer como é que você vai tratar essa situação. E aí, quando essa prostituta, que agora é a sua esposa, você vai exercer autoridade sobre ela. Isso não quer dizer que você vai. vai bater nela, isso não quer dizer que você vai ficar lá é, pregando que ela está errada, que, e, que ela vai para o inferno é nada disso, não, Deus disse assim, pois Zé, quando ela sair para se prostituir, você diz assim, eu cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas, ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, irá procurá-los, mas não os encontrará, então dirá, vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora, então Deus falou assim, pô, Zé, vai lá e exerce a sua autoridade, de palavra, e diz como é que as coisas são, e não se omita. Porque enquanto ela estiver é, nesse campo da autoridade, os planos, os desejos, as intenções promíscuas não vão acontecer. Então é o seguinte, ou ela fica no acordo, ou ela sai, mas não é você que vai abandoná-la. Então, não cabe ao cristão abandonar o incrédulo quando a situação não está funcionando. Ele não pode abandonar o incrédulo antes que ele exerça o seu papel de cristão e traga para a relação um princípio referente de autoridade. Então, o abandono nunca deve ser uma proposta do cristão. O divórcio não é uma proposta do cristão. Então o cristão tem que fazer a parte dele. No que depender de nós, nós temos paz. Nós vamos entregar o que a gente tem para entregar. Ah, mas a pessoa está na ela a Thaís, então tá bom. Aí como parte do acordo, nós vamos encarar isso com autoridade. E ninguém tem que ser subserviente, mulher nenhuma, tem que se deitar com o marido adúltero. Que está lá em promiscuidade. Ela tem que exercer autoridade. Eu nem não sei se eu compartilho o um negócio aqui, mas acho que eu vou compartilhar. O horário permite, todo mundo aqui é adulto. Uma vez eu compartilhei isso com a mulher, ela entendeu. E o marido dela era assim. E era um cara que até se dizia cristão. Eu falei: por que você não exerce autoridade na vida dele? ela falou, como assim, foi você tem autoridade no corpo dele, então você vai exercer sua autoridade, não vai brigar, não vai discutir, não vai se deitar com ele na prostituição dele, para você não ser mais uma das suas prostitutas, e você abre a sua boca e profetiza, declara na vida dele, você vai sair, vai procurar lá suas prostitutas e não vai funcionar, você não vai funcionar, Hum. Esse cara veio conversar comigo, apavorado. foi pastor, está acontecendo uma coisa louca na minha vida. Eu falei, é, eu sei. Eu sei. Você nunca tinha imaginado que isso ia acontecer na sua vida e está acontecendo, né? E foi é, tá uma coisa assim, eu estou chocado com o que aconteceu. Eu tô me tornando um homem assim. Eu era um cara, um pegador e agora... dependendo do momento da situação... eu me tornei... Um, um, uma pessoa impotente. Vou falar uma coisa aqui... se acredite ou não... todo dando é meu testemunho... na liberdade que a gente tem aqui... todo dando é meu testemunho... ele falou... um dia eu acordei de madrugada... fui no banheiro... e meu pênis tinha encolhido... sumido... desaparecido... Eu, ele encolheu... aquilo que para mim era um símbolo de valor de prepotência... eu falei... é porque alguém tem autoridade na sua vida... então ou você anda de acordo com o que está acordado entre vocês... ou é melhor você procurar outro rumo... amém, amantes? E aí a Palavra de Deus diz... que se o cristão cumprindo a sua parte... o incrédulo... quer viver outra vida... não quer seguir isso, então, também ninguém o impeça, ele pode ir, e nesse caso, nesse caso, a pessoa fiel, livre, então, muitas pessoas estão antecipando, precipitando, separando sem antes cumprir sua autoridade espiritual na vida do incrédulo, então que com isso vão se liberar, no entanto, chamando para si a responsabilidade da separação o cristão tem a autoridade da comunhão o incrédulo tem o poder da separação então o incrédulo não conhece a comunhão, não quer viver no acordo da comunhão comunhão tem acordo. Para viver em comunhão tem que ter acordo. Amém? Em nome de Cristo Jesus. É o acordo da comunidade, da família. Então não quer viver de acordo com o princípio da comunhão, então vai viver de outro jeito. E Deus no mundo livre. Ó, eu sei que o horário está avançado, não é papel que faz casamento. Isso é outra coisa... que as pessoas vivem perguntando. A condição bíblica não é... quando um homem a mulher for no cartório... e fizer uma certidão de casamento... eles se tornam uma só carne. Não é isso. Não é isso. A Bíblia diz... Que quando um homem se une a uma mulher de forma íntima... eles são... Cuidado, tem gente aí que está casada há muito, tempo, já teve vários casos e não está ciente disso, tem gente que já casou mais vezes que imagina, é por isso que às vezes está lá vivendo. viabilizar um casamento, não consegue dar sustentação para nenhum tem gente que vem conversar comigo e fala assim certo, eu, eu vou juntar com a mulher em 20 anos, a gente ainda não é casado como assim? nem a lei humana aceita um negócio desse Alegria, poder ter essa liberdade aqui, gratidão, os irmãos recebam isso, assim digo eu, não o Senhor, vou usar aqui o testemunho de Paulo, então, assim digo eu, não o Senhor, é um testemunho, e é, um, é uma palavra que eu espero que possa ajudar e você refletir, discernir. Quem sabe cara, a situação que às vezes está se tornando uma situação é, escravizante, uma situação perturbadora. E principalmente, às vezes, mantendo situações que são é, é, corruptas né, da identidade, da natureza. Gente aí que está sendo totalmente descaracterizado como pessoa. Gente que confunde a respeito da sua identidade, da sua sexualidade, porque fica vivendo em relações que são totalmente desalinhadas com a Palavra de Deus. Tá bom? Forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.